0: En la Avenida de Alemania número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaria
1: Baran Resto Bermejales. Te quedarás sin palabras. Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información.
2: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo, los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
0: El circuito.
2: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
0: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Es la gran cita del automovilismo este fin de semana. Se disputa la 40 edición del Sierra Morena, puntuable para el campeonato de Andalucía y de España, de rallies de asfalto. Esta noche, a partir de las 9, se va a celebrar la ceremonia de salida en la Avenida República Argentina. Mañana sábado, desde las 12 del mediodía y el domingo desde las 7 y media de la mañana, se van a desarrollar los tramos. Enseguida, les contamos... Más detalles. La competición. Pero este fin de semana también tenemos campeonato de Andalucía de karting en Campillos, en Málaga. Mañana sábado desde las 3 y media las verificaciones. El domingo a partir de las 9 las carreras.
2: Motocross.
0: Tenemos también en Andalucía campeonato de España de motocross... ...en el Circuito de las Arenas en Valverde del Camino, en Huelva... ...mañana sábado desde las 10 de la mañana los entrenos cronometrados... ...el domingo desde las 9, las carreras. También tenemos campeonato de Andalucía de Trial... ...en Villa de Torre del Campo, en Jaén... ...el domingo desde las 9 y media de la mañana. Y por si faltase algo... ...tenemos también campeonato del mundo de Fórmula 1... Se disputa el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Yerá. Mañana sábado a partir de las 6. Las sesiones de clasificación el domingo a la misma hora, la carrera.
2: El circuito con Fernando García.
0: Arrancamos. En la realización están Marcelino Fernández y Pepe Rosales.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito rtva.es. Los rallies
0: Es la gran cita del automovilismo de este fin de semana en Andalucía desde luego una de las más destacadas de España. Se celebra una nueva edición del Rally del Campeonato de Andalucía de rallies de Asfalto y del Campeonato de España, el Sierra Morena, que cumple 40 años y casi 40 años va a cumplir dirigiendo carreras nuestro invitado. Carlos Chamorro, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando. Hay que decir Un que la volver a estar Igu... aquí Igu... igualmente. Y... <risa> bueno, ahora escucharte porque hace poco hemos estado mano a mano, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora por teléfono, antes ya no, nos vimos en, en Algar. Eh, estamos este fin de semana ante una edición, decía yo, la 40 de este Sierra Morena. Estos son palabras mayores, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es
2: decir, eh, casi ya estamos en la mayoría de edad del Sierra Morena. Yo creo que es el gran acontecimiento automovilístico eh, una de las pruebas del Supercer, de la Real Federación Española, puntual para el Campeonato de España, donde yo creo que este año, bueno, las novedades son impresionantes, Fernando, sobre todo por las monturas que vamos a poder ver, esos motores rugiendo por esa sierra morena, y las novedades, por ejemplo, hace dos días con los TED, el martes pasado estuvo cohete estrenando el coche, que no lo había cogido, se lo habían dado, eh, el miércoles, vaya, hace dos días, el miércoles ha sido un día de TED, Maravilloso, maravilloso, con todas las primeras figuras, las primeras monturas haciéndote, eh, ayer también eh, reconociendo todos los tramos, todos los participantes del Rally Sierra Morena. Y, y bueno y hoy hoy viernes pues, hoy viernes bueno tenemos tenemos ya bueno la ceremonia que la tenemos a, a, a las horas ¿no? y uh -huh. también ha sido esta mañana a media esta tarde el send es ¿eh? decir que tenemos una jornada de viernes impresionante si uh -huh. no pero ya cuando nos metamos el sábado y el domingo con estos maravillosos tramos de que tiene este rally pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo no. creo que es la cita obligada de cualquier aficionado al automovilismo o, o al motor. Uh -huh. Y que lo sepan bien los aficionados, hablabas de las novedades, la,
0: la, la calidad de los participantes, pero también en cuanto a los horarios, eh, esta tarde, como tú decías, la ceremonia de salida, y mañana y el domingo es cuando en verdad se celebra el rally.
2: Sí, sí, efectivamente, no, lo que te decía de, cal de calidad, Fernando, es que en otras ediciones, no del Sierra Morena, sino eh, cualquiera que siga el Campeonato de España, hombre, tenemos esas máquinas, los equipos oficiales, Pepe López, los otros, ah, pero es que hoy, si tú coges una lista de inscritos, es un lujazo el Sierra Morena, de los 20, 25 primeros coches, es un lujazo, un lujazo poder ver esos coches rugiendo por la Sierra Morena, es mm. un lujazo, efectivamente, hoy a las 21 horas, o pues bueno, se va a celebrar la, la ceremonia de salida en un lugar emblemático de, de Córdoba, que se corta la Avenida de la Victoria. Y, y, y bueno, y ahí la presentación de piloto, el montaje, la gradas, el stick... Eh, la afluencia de gente bueno, yo creo que es uno de los acontecimientos igual que el día, el día anterior cuando se ha abierto el parque de asistencia también un lugar que yo recomiendo a todo el mundo que vea el parque de asistencia de Sierra Morera. impresionante uh -huh. bueno, eh, los horarios que yo tengo desde las 12 el tramo
0: de Ovejo, después Cerro Vejuelas en fin, hasta aproximadamente las 8 de la tarde los tramos del sábado y el domingo empieza tras Sierra a partir de las 7 y media de, de la mañana tienen toda la información en la página web de la escudería, de bueno, del automóvil Club de, de, de Córdoba eh, que es la que organiza eh, esta cuarenta edición de, del Sierra Morena ¿Vas a estar en la dirección de carrera, decía yo dirigir la carrera de, de un rally de estas características,
2: eh, Carlos a pesar pues sí, de, 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 de casi que, 40 años Vaya, eh, orgulloso y honrado de que la organización otra vez cuente con, conmigo, como oficial, para estar en la dirección de carrera, ya son bastantes años y ahí seguiremos, lo que pasa es que, bueno, ahí pues la dirección de carrera es una, eh, podríamos decir que es una de las de los elementos de un rally que la gente no lo conoce, Fernando. Uh -huh. Yo he visto pocas cámaras entrar, pero si tuviera lo que ha cambiado los rallies en los últimos años, porque ya no solamente eso, sino el, controlamos casi todo al milímetro, es ¿eh? tenemos más pantallas, todos los participantes llevan GPS, podemos hablar directamente con los coches, con los copilotos, con los participantes... Y bueno, simplemente también esta novedad de este año, aparte del cronometraje, todo lo que llevamos, lo llevamos consigo, este año también en todos los tramos habrá drones. Quiere decirse que hay otra empresa especializada en drones que estará allí también en, la, la, en sede con nosotros, en la dirección de carrera. Y cualquier cosa, si hubiera algún incidente, accidente, bueno, el dron se pondría encima del coche y nos estaríamos viviendo y viendo en directo, no. Fernando. Eh, decía yo que hay varias personas en
0: la dirección de carrera porque se puede estar celebrando eh, un tramo cuando todavía no se ha terminado el anterior, ni siquiera el anterior. O sea, puede haber tres tramos activos al mismo tiempo. ¿no? Mira,
2: en la dirección de, en la dirección de carrera, normalmente, aparte del director de carrera, siempre lleva su adjunto, en este caso va a. Hay unos, dos, tres adjuntos. Está la secretaría también, la dirección de carrera allí al lado. Está el cronometraje, está tiempo, están los drones. Eh, en algunas ocasiones el jefe médico siempre lo tenemos al lado de la dirección, vaya, al lado no, al lado del director de carrera. Y, y bueno, tenemos, hay veces que va el guardia civil, hay veces que es optativo. Ellos, si quieren, pueden montar allí su CECOL. También el jefe médico es el que controla toda la parte sanitaria. Incluso hay veces que si hay voluntarios de protección, también si piden un alojamiento… En definitiva, lo que se monta es un CECO o un, un CETRA, que es lo que se habla a nivel general, y allí se coordina… Todas todo las fuerzas vivas que están, protección civil, guardia civil, todo se controla desde la dirección de carrera. Uh -huh. todo. Mira, por supuesto, a los participantes, que es nuestro mayor empeño, y todos llevan su GPS, pues si se salen del recorrido, podemos saber la velocidad real que llevan. Lo sabemos todo, tenemos conocimiento en el momento, con las tecnologías nuevas de los últimos años, la verdad es que los Rallys han evolucionado tremendamente. Uh -huh. Tremendamente, no, yo diría a, a marcha agigantada, Fernando. Te faltan ojos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antiguamente alguien te decía una cosa y oye, pues mira el vídeo, la foto. No, ahora mismo es que no te engaña porque, no sé, en un tramo de enlace, tú sabes que eh, una de las cosas que más nos preocupa dentro de la parte deportiva, aunque no entramos mucho en tema, hay los tramos de enlace. Una cosa son los tramos cronometrados, que es como dice, que, oye, corre todo lo que puedas, que es un tramo cronometrado cerrado al tráfico de carretera. Pero en un tramo de enlace lo más importante es que tienes que cumplir las normas de, 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 de circulación. Y si una señal, al atravesar un pueblo de Ovejo, te pone 40, pues 40. Y si es 60, es 60. Todo eso nosotros, bueno, si luego la Guardia Civil no, no quita porque vayas participando en un rally que tú te puedas saltar las la, la norma de circulación. Pero nosotros podemos saber al instante, imprimir en papel, a qué velocidad va el coche. Es decir, está totalmente controlado con ese GPS que lleva dentro de su habitáculo. Uh -huh. y, te, y por si te faltasen preocupaciones y
0: lugar donde mirar, tienes encima a dos hijos de copilotos. Bueno,
2: son dos participantes más en este en este rally, como en otros muchos. Eh, mis dos hijos, efectivamente, están participan en este rally. Alberto sigue normalmente el Campeonato de España, Carlos eventualmente por su trabajo no, pero bueno, ha dado la casualidad de que este año también corre con un piloto malagueño. El Alberto corre con un piloto madrileño y uh -huh. este es malagueño. Y bueno, ya está, para mí es lo mismo. Es decir, no son hijos, son un participante, el número tal y el número tal. Bueno. Con la misma interés y diferencia si pasar a algo, o la misma preocupación que le puede pasar, si es que pasa o no pasa, y me dedico desde el primero a eso. Creo que exactamente, no sé si la inscripción, porque al principio se cerró con 91 y ya no sé si son 92 o más, sí, es decir, sí, otra de las cosas. Que en torno hay que, a 90.
0: Que, uh -huh.
2: Bueno, pues hay que poner en relieve... Y en valor es la maravillosa inscripción que tiene este gran rally.
0: Muy bien. Pues Carlos Chamorro, muchísimas gracias y que salga todo a pedir de boca este fin de semana.
2: Yo lo único que te agradezco tu llamada y lo único para que todo salga a pedir de boca es la colaboración del público en todo momento, por favor. Y luego, como yo le digo siempre a los pilotos, por favor, no salgáis de lo negro. Si esas dos circunstancias se unen, Fernando, no te quepa la menor duda y si a eso añadimos que eh, otros aspectos externos, uh -huh. Será un verdadero éxito esta 40 edición del Sierra Morena. Ojalá. Fórmula 1.
0: Para las motos todavía queda algún tiempo. Pero la Fórmula 1 regresa ya este nuevo fin de semana con la segunda cita de la temporada. Empezaba en Bahrein con esa tercera posición para Fernando Alonso y se detiene este fin de semana en Abu Dhabi. Mañana a partir de las 6 de la tarde las sesiones de clasificación y el domingo a la misma hora la carrera. Comprobaremos si ese carrerón de Fernando Alonso es un espejismo o forma parte de algo serio que hay que tener en cuenta a lo largo de la temporada. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh... Ha seguido la estela de uh -huh. esa sorpresa para muchos... Incluso para ellos mismos, según han dicho sí, sí. desde la propia escudería, de ver a Fernando
1: Alonso en el podio siendo tercero. Sí, la verdad es que mmm, pudieron pelear de tú a tú con eh, los Red Bull, aunque estaban en otra división, pelearon de tú a tú, que, quería decir, con los Ferrari, con, lo, con los Mercedes, se pusieron por delante, los Red Bull están un poquito más adelante todavía, y, y sí, parece que mmm, el AMR 23, el Aston Martin, es un coche que, al que hay que tener en cuenta este año. Tanto es así, que después de la carrera, Empezaron ya, bueno, pues esto del run-run también y lo de mal meter en el paddock también está muy en boga. Empezaron ya, tanto Helmut Marco como Cristian Horner, los principales responsables de la escudería Red Bull, a decir que se alegraban mucho de que hubiese tres Red Bull en el, copiones, en el podio. Copiones. Porque dicen que el coche es una copia del de Red, 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 Bull. Red Bull. Y no es así. Yo he estado mirando, a mí me extrañaba que dijeran eso. Pero digo, bueno, luego bueno, también lo dijo en el que podio... Checo Pérez eh, Checo Pérez dijo, Pero Checo Pérez se de, sumó a esta especie de chascarrillo De broma, de broma. Uh -huh. Pero cuando uno se pone a mirar para empezar el tren motriz de el Aston Martin es íntegro de Mercedes sí, no. y el, el Red Bull es de Honda no se parecen absolutamente en nada ni en el diseño de cómo está la estructura del propio motor Luego, llama mucho la atención las suspensiones delanteras en el Aston Martin son pull rod Y en el Red Bull son push rod Eso significa que la arquitectura de los trapecios Es diferente Están al contrario uh -huh. Luego el alerón delantero del de Red Bull Es mucho más ancho Tiene más pala, para eh, decirlo de esa manera Y el del Aston Martin es un poquito más estrecho Pero con una subida mayor Y luego en cuanto a la arquitectura de los pontones Es verdad que están basados en el diseño de Red Bull Que es más hacia arriba pero incorpora el Aston Martin el diseño de Ferrari Es una especie de híbrido con ese canal tan espectacular a los lados con las branquias Que hacen que el flujo de aire vaya más rápido hacia detrás y más hacia abajo para meterlo en el difusor No se parece nada al Red Bull tampoco Entonces yo creo que más que nada esto se dice porque Ahora no recuerdo el, el nombre pero uno de los principales ingenieros aerodinamicistas de, de Red Bull se fue a Aston Martin, eh, recordemos que, que Aston Martin ha estado fichando a los grandes cerebros de otras escuderías Ha decidido Lance Stroll, eh, poner, eh, Stroll poner pasta, eh, pasta y sí. hacer una escudería de futuro uh -huh. Y entonces uno de los principales eh, pupilos de Adrian Newey se ha ido por a Aston eso, Martin por eso Con dice. sus ideas en la cabeza claro, por eso lo dicen. Entonces yo creo que escuece también ahí un poco que Dan Falus, ahora es el que, el que se ha ido eh, de, de Red Bull a Aston Martin escuece un poco que se les hayan ido los cerebros que se han criado en los pechos de, de, uh -huh. de Adrian Newey, que es el gran último genio de, de o sea, la, la Fórmula 1, 1, del diseño de los coches. Pero realmente no se parecen absolutamente en, en nada, simplemente que Dan Fallows está detrás y que ha estado detrás de Red Bull, que conoce perfectamente el coche Red Bull conoce perfectamente cuál va a ser la evolución de Red Bull, porque prácticamente lo ha parido junto con eh, Adrian Newey, y ahora pues están en una escudería rival. Y luego, que ese buen resultado, y que, ojo, y esto a ti yo sé que no te gusta, que tengan a un tipo como Fernando Alonso como piloto, no gusta porque ven que van a tener mucha sombra. Si en, en Aston Martin estuviera Lance Stroll y otro piloto de los jóvenes del montón. no creo que hubiera tanto ruido Hombre, pero con un tío con el hambre de, y con la experiencia de Fernando Alonso todo el mundo tiene las orejas tiesas porque ven que ahí sí puede haber rival y que no solamente y creo yo ¿eh? y lo veremos este fin de semana según los resultados si el Aston Martin se confirma como coche Alonso Va a estar en la pelea para, para hacerse, ya no solo con un podio, sino con una victoria. En cuanto haya alguno que flojee por lo más mínimo, que tenga mayor degradación de neumáticos de la cuenta, que tenga un problema mecánico, que tenga una mala tarde a la hora de hacer la clasificación, uno de los dos Red Bull y Fernando Alonso, este normal lo vamos a tener sí, delante, va, seguro. Vamos porque, a
0: despejar muchas dudas. Este porque, fin de semana.
1: porque Mercedes. Está desaparecida bueno, de y, y con la moral por los suelos además con, Ya lo recordábamos la semana pasada Que Toto Wolf había dicho que podían tirar su coche a la basura Después de una carrera Que eso es, me parece impresionante Que diga que diga eso El, 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 el director de, de la escudería y, y Ferrari también está teniendo muchísimos problemas Y además hay run run Dentro de la, de la escudería en roja que va a haber caza de... van a cortar cabezas por un tubo. Salió a Binotto el año pasado, ha entrado Frederic ser pero ya están empezando. De hecho, el, hay un francés, Iñaki... ahora no me acuerdo que era, el jefe de aerodinamicista también de ingeniería, ya lo han destituido después de una sola carrera. Uh -huh. Veremos este fin de semana qué pasa con Mercedes. Uh
0: -huh. que, que Iñaki Sánchez. No, nos faltaba Leclerc. Que tuvo que abandonar... El bueno, Leclerc
1: va a tener 10 penalizaciones sí, de penalización porque va a tener que volver a cambiar el, el dispositivo pero de es batería. Pero es otro artista invitado en esa pelea también. Sí. Claro. Entonces, sí.
0: Eh, mm, se van a despejar algunas dudas este mm. fin de semana porque además el circuito no se parece nada
1: al de Bahrein no. y veremos a ver el paso por curva, las rectas, en fin, que, que Es un circuito, circuito de, de velocidad pura. Mm -hmm. es, a mí me encantó desde que se estrenó, no, me parece una pasada y luego además Hemos tenido dos carreras, ¿no? Han sido nada más, dos carreras súper dos carreras interesantes, súper movidas. Sobre todo, yo recuerdo, creo que fue la del año pasado, la, la de la supervuelta vuelta de clasificación de, de, de Verstappen. ¿sabes? ¿Fue el año pasado o hace dos? No lo sé. No recuerdo. Pero, que era la que Fernando Alonso estaba haciendo una entrevista mientras hacía y se quedaba con los ojos como platos viendo Diciendo, Esto es lo imposible, que había ¿no? hasta que se chocó en, el, la, último, <risa> en la última curva. Me, me parece un circuito absolutamente espectacular de carrerista, Es una ratonera. Y ojo, eso, eso sí, coches de seguridad habrá a punta pala, yo creo que una media de tres por carrera es lo que ha habido a la, hasta ahora. Mañana a las seis de la tarde las sesiones de clasificación. Están los entrenamientos
0: libres a lo largo de la jornada de hoy, pero vamos a esperarnos uh -huh. a la hora seria de mañana, digo, seis de la tarde, la carrera el domingo a las seis de la tarde, segunda cita de la temporada Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Gracias, Pablo. Un abrazo. El circuito con Fernando García en RAI.
2: Y las motos.
0: Hemos visto estos días en el circuito de Jerez Ángel Nieto cómo probaban las dos categorías más pequeñas del Mundial. Primero las más pequeñitas, Moto 3, con dos pilotos andaluces, José Antonio Rueda y David Muñoz. Y luego han terminado también los entrenos de la categoría intermedia de Moto 2, donde tenemos a un piloto andaluz, el piloto de Conil, Marcos Ramírez. Vamos a saludar a otro piloto andaluz que también ha sido mundialista. Hablamos de Iván Moreno. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ha seguido, supongo yo, los entrenos aquí en, en la que podemos considerar también tu casa, el circuito de Jerez, ¿no? Sí,
3: bueno, hemos estado disfrutando de este magnífico ambiente, disfrutando también de, de los amigos y, y de los pilotos que, que vienen pues con, con muchísimas ganas, ¿no? primer test que se hace de, de estas dos categorías, de Moto3 y de Moto2, y que menos, ¿no? En el circuito de Jerez, un circuito que nos gusta a todos y que la verdad que, pues, eh, por mi parte estamos encantados de que año tras año pues siga cogiendo a estos pilotos mongueristas, estos entrenos, a estos primeros test, que la verdad que sin ninguna duda han sido espectaculares.
0: ¿Y sigue sintiendo cuando entras en el circuito de Jerez ese gusanillo, esa sensación de que te traerá tantos recuerdos, tantísimos recuerdos, no? Sí, sí, sí.
3: Bueno, la verdad es que eh, cuando cuando llegas y escuchas ya los motores, ¿no? uh -huh. el paso por meta, eh, es la esencia, ves a los antiguos compañeros, ves a tus mecánicos con los que has trabajado, pues muchas veces te preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué por qué no sigo estando yo aquí, no? Pero pero bueno, las la ganas eh, siguen estando, evidentemente eh, salimos con los dientes largos, por así decirlo, pero ya hemos cambiado de... El chip. De, del chip, <risas> sí, ya pues eh, pensamos en otras cosas, ¿no? Ya son muy jóvenes los que están aquí, ya también tenemos una edad, y, y, bueno, lo, lo más importante ahora, pues, es compartir eh, esa experiencia que hemos tenido, pues, intentar acercarla a todo el público.
0: Bueno, en Moto3, tú conoces muy bien a David Muñoz, también a Rueda, pero a David un poquito más, ¿no?, por por aquello de que estuviera en la escuela de, del circuito. ¿Qué has visto de David en estos primeros entrenos eh, de, de la temporada?
3: Sí, bueno, eh, yo a David, la verdad que eh, lo veo como, como un futuro campeón. Eh, lo hablaba con José Luis Cardoso y con Alex Cardoso Que estaban, bueno son sus su managers, son las personas de confianza de David y, y respira un ambiente de campeón Ya partiendo desde que ese entorno, ese ambiente que que rodea a David Muñoz es, eh, De esta forma, pues solo falta poner la carne en el asador ¿no? y, y la verdad que tiene equipo para, para poder estar arriba Tiene talento absoluto para, para poder eh, luchar por, por cada victoria y así lo ha demostrado en ¿no? un primer test en el que, bueno, eh, sinceramente las condiciones meteorológicas han sido muy cambiantes, han tenido viento, han tenido agua incluso, eh, solamente el último día fueron el, último, el único día que pudieron aprovechar y, bueno, eh, empezar a 0.3 de, de una, una cabeza de carrera, de una vuelta rápida está muy muy bien, es prometedor no yo creo que este año tenemos un Andaluz en Moto3 por lo menos para, para pelear por la victoria y para pelear seguramente por el
0: Mundial Vale, eh, lo, lo, a, lo anotamos, aunque no, me no soy partidario yo de, de generar tantas expectativas. <risa> Tengo ya unas ganas locas de que empiece de, que empiece de verdad la, la competición, porque es verdad que David ya nos ofreció la temporada pasada eh, un sinfín de sensaciones muy, 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 muy positivas y, y todo hace presagiar que, que nos vamos a divertir mucho con... Eh, pero es tan gordo eso de que haya un piloto andaluz campeón del mundo...
3: ¿Verdad? Sí, sí, la verdad que bueno, hemos, hemos estado siempre no a, a la expectativa con, con Marcos Ramírez que sin duda alguna pues nos brindó unas carreras en Moto3 muy uh -huh. bonitas eh, ganando carreras, que ya era un, todo un logro para Andalucía pero el poder decir que tenemos a un piloto ahora con, con las expectativas con la edad con, con la, la fortaleza para poder luchar claramente por el Mundial, la verdad que que ya es importante poder decirlo y sobre todo poder disfrutarlo, ¿no? porque uh -huh. sin duda alguna no es porque dan las expectativas, pero es, es la verdad, ¿no? eh, tenemos ahora mismo un piloto que está para ganar, así que vamos a ver eh, los pies en la, en la tierra, eh, hay que ser sinceros, eh, el Mundial es muy difícil, Moto3 es una categoría muy igualada, pero bueno, pues eh, ya tenemos ahí un piloto que tiene muchísima, muchísima experiencia en, en este tipo de carrera, y tenemos a otro que, como bien has dicho, pues José Antonio Rueda, que está en formación, más o menos, entre comillas, que llega con unos registros y unos logros que son totalmente increíbles, batiendo récords. Y, y bueno, pues eh, esto nos hace pensar de que tenemos dos buenos andaluces. Y, y bueno, primera vez en la historia que podemos pensar en luchar por un campeonato y luchar por... Claramente por la victoria.
0: Sí, porque Rueda también llega después de haber batido un récord como es ganar el, el Mundial Juniors y además la Rookie Cup, ¿no?
3: Efectivamente, nadie hasta el momento ha ganado los dos campeonatos en la misma temporada. Eh, recordemos ¿no? que eh, la Red Bull Rookie va parejo con el Mundial de MotoGP en, aquel, en unas cuantas car eh, carreras por Europa. Y son motores KTM, son motores muy diferentes a la que él ha llevado en el Fincet eh, Junior, que era una onda. Entonces, pues, eh, a eso se le suma eh, todavía un mayor mérito, ¿no? De que fin de semana tras fin de semana cambiaba de marca, cambiaba de estilo de pilotaje totalmente y cambiaba totalmente de moto. Así que eh, lo que ha conseguido José Antonio Rueda, bueno, eh, es totalmente de récord. Y es como digo, ¿no? eh, nos hace soñar, porque también tenemos un piloto que evidentemente le hace falta un poquito más de experiencia, va a ser rookie este año, pero tendrá también esa clara opción de aquellos circuitos en los que conozca pues, poder, poder pegar por, por la victoria.
0: Muy bien. Eh, hemos visto también eh, entrenamientos de, de Moto2 que, que han terminado, han sido los, los últimos en acabar. ¿Qué ha pasado con Marco Ramírez? ¿Cómo lo has visto? Bueno, Marcos
3: eh, eh, tiene tiene mucho margen de mejora todavía. Eh, hemos estado hablando con él durante estos dos días de test. Eh, nos ha explicado que tiene mucho mucho material por probar, moto nueva, chasis nuevo. Eh, todavía tiene mucho material eh, por recibir y entonces, pues bueno, para él ha sido para él y para el equipo ha sido una primera toma de contacto que ha ido de, de menos a más. Eh, empezó un poquito lejos de la cabeza, ha eh, acabado a escasos segundo y medio eh, Evidentemente, bueno, es lejos, pero es una primera toma de contacto que yo creo que puede ser positiva ¿no? Y sobre todo pues eh, la actitud que tiene el equipo, que ha dado borrón y cuenta nueva eh, Olvidándose de, de cómo acabaron el año pasado, que acabaron bastante lejos de, los, de la meta, del objetivo que tenían y este año pues han eh, han realizado completamente una moto nueva con las expectativas de poder mejorar eh, los mejores resultados que han tenido en su en su vida en el Mundial de Moto2. Así que un Marco Ramírez que evidentemente eh, lo conocemos muy de cerca, eh, está en pleno rendimiento, eh, físicamente está más fuerte que nadie y psicológicamente pues, es un tío que, que le pone más ganas que nadie. Así que yo creo que esta temporada, si todo empieza a, a manejarse, ¿no? a, a, a fluir. Digamos, encauzar ya en uh -huh. un sentido, pues yo creo que podrá tener opciones para, para hacer buenos resultados.
0: Bueno, y no en Jerez, pero sí en Portimao. Hemos visto también en los últimos días entrenamientos de la categoría reina de MotoGP. ¿Qué te ha llamado la atención ahí? Bueno, la
3: verdad me ha llamado la atención de que todo parece seguir exactamente igual que el año pasado. ¿no? Hay muchas motos nuevas, hay muchas mejoras, muchísima aerodinámica, que es lo que a mí... Eh, no me termina de gustar, eh, siempre lo digo, no soy un poco crítico con este con esta evolución que está teniendo MotoGP, pero lo que más me ha llamado la atención es que, bueno, Ducati sigue dominando, eh, Mar Marquez con una moto nueva eh, no termina de encontrar ese puntito y, y todas las ondas pues están prácticamente en menos de una décima, muy lejos también de, de las Ducatis. Y, y hay que ver ¿no? Eh, como como se vio en en Bahrein En la Fórmula 1, en los primeros test Hay hay equipos que se guardan algo Aquí en MotoGP Evidentemente hay equipos que se guardan algo Pero lo que sí tenemos claro es que Prácticamente el Mundial va a comenzar Como, como acabó con, con Clara Dominan, eh, Dominio De Ducati y con la expectativa de saber si, si onda junto con Mark Marker, John Mir y Alex Ring son capaces de encontrar ese punto a la moto para poder pelear con,
0: con la Ducatis. Bueno, eh, deseando que empiece esto a rodar, ¿no?
3: La verdad que sí, ya
0: ya que queda, queda menos, un eh, ya que ya sí, está aquí sí, a la vuelta este, de la esquina. <risas> este
3: fin de semana tenemos test en moto, de Moto2 y Moto3 en conjunto en Portimao y ya directamente pues a la semana que viene que empieza ya el Mundial de, de MotoGP en
0: Portimao. Muy bien, Iván Moreno, piloto mundialista andaluz del puerto de Santa María, que ha seguido en el circuito de Jerez los entrenos de estas dos categorías, Moto3 y Moto2, con tres pilotos andaluces distribuidos en ambas. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y, y ayudarnos a entender un poquito este mundo tan complejo. Muchísimas gracias a vosotros como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. El circuito con Fernando
2: García. Vamos,
0: ya saben, tenemos este fin de semana el Rally Sierra Morena en Córdoba, los tramos se disputan mañana desde las 12 del mediodía y el domingo desde las 7 y media de la mañana, esta noche a las 9 la ceremonia de salida, tenemos campeonato de Andalucía de Karting el, el sábado. ...desde las 3 y media de la tarde... ...mañana las verificaciones... ...el domingo desde las 9 las carreras... ...también tenemos campeonato del mundo de Fórmula 1... ...el Gran Premio de Arabia Saudí... ...mañana a las 6 y el domingo a las 6... ...las sesiones de clasificación y la carrera... ...tenemos también campeonato de España de motocross... ...en Huelva, en Valverde del Camino... ...mañana sábado desde las 10 los entrenamientos cronometrados... ...el domingo desde las 9 y media las carreras... ...y por último campeonato de Andalucía de Trial... En Jaén, en Torre del Campo, el domingo desde las 9 y media de la mañana. Nos vamos. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.